0: We hebben in deze serie de vorige keer een aantal bedevaartsliederen uit de Bijbel gelezen. Psalm 124 is een gemeenschappelijk danklied voor de verlossing van de vijanden. De schrijver gebruikt verschillende beelden om duidelijk te maken hoe groot het gevaar was... en daarmee ook hoe groot de redding was. Hij opent zijn lied met een herhaling van de zin... Was de Heerde niet steeds bij ons? Die herhaling geeft sterke nadruk... En zet ook meteen neer waar het om gaat. Ook voor deze dag is het een mooi vers om mee te nemen. De Heere is steeds bij ons. Onze hulp komt van de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Zo'n bekende zin zegt nogal wat. Het is goed om daar weer eens over na te denken. En ook vandaag staat u er niet alleen voor. De Almachtige God biedt hulp. De volgende psalm 125 opent met een diep vertrouwen op de Heer. Want wie op hem vertrouwt, hoeft niet te wankelen. Zo iemand staat zo vast als de berg Sion. Vertrouwen is niet hetzelfde als begrijpen. Vertrouwen laat zien dat zelfs als wij het niet begrijpen, waarom dingen gebeuren, we toch mogen geloven dat de Heere God van ons houdt. In Psalm 126 hebben we gelezen over de zaaier die onder zijn werk zijn tranen op de aarde laat vallen. Zijn moeite is echter niet voor niets. Zijn doorzettingsvermogen zal beloond worden en op een dag dan kan hij vol blijdschap de oogst binnenhalen. Overal waar mensen zaadjes van het evangelie strooien, in woorden of in daden, is het de moeite waard. Ook wanneer het lijkt alsof er helemaal niks mee gebeurt. Het is het altijd waard om te blijven zaaien, want als er niet gezaaid wordt, dan groeit er in elk geval niks. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het allemaal maar mensenwerk is. De volgende psalm laat dat aspect weer mooi uitkomen. Salomo zegt daar dat de zegen van de Heere het werk goed maakt. Zonder Gods zegen is alle werk vergeefse moeite. Wij als mensen moeten doen wat we kunnen. Maar de zegen en de uitwerking mogen we van de Heere God verwachten.
1: Psalm 132 is een koningspsalm met sterk nadruk op het gebed en met elementen van een lied voor de koninklijke stad. Aangezien er gesproken wordt over nakomelingen van David en over Jeruzalem als woonplaats van de Here, is een datering in een latere periode van het koningshuis van David waarschijnlijk. Psalm 132 is opgebouwd uit twee hoofddelen die nauw met elkaar verbonden zijn. Het eerste deel, vers 1 tot en met 10, is een gebed om trouw aan David. Het tweede, de versen 11 tot en met 18, een beschrijving van de belofte van de Here aan David. Beide delen bestaan in het Hebreeuws uit tien regels. De twee hoofddelen beginnen en eindigen met een verwijzing naar David. Psalm 132 is de dertiende psalm uit het bundeltje van vijftien bedevaartsliederen. In het eerste hoofddeel, vers 1 tot en met 10, wordt een gebed uitgesproken tot de Heere om trouw te zijn aan David die zich voor hem heeft ingezet. Het gebed grijpt terug op de belofte die David had gedaan en de vervulling daarvan. Psalm 132, vers 1 tot en met 5 Een bedevaartslied Heren, denk toch aan alle moeite die David heeft doorstaan. Hoe hij heeft gezworen aan de Heeren en een belofte heeft gedaan aan de almachtige God van Jacob. Hij zei: Ik meen het, ik zal mijn huis niet meer binnengaan en niet meer naar bed gaan. En ik zal de slaap niet vatten. eer ik voor de Heeren een plaats heb gevonden waar hij kan wonen. Een woonplaats voor de machtige God van Jacob. De dichter gaat in gebed. Het woord wordt direct tot de heren gericht. De taak die David zich had opgelegd, heeft hij in een eed kenbaar gemaakt. Die gelofte wordt nu gebruikt om het gebed kracht bij te zetten. In vers 2 wordt de Heere de machtige God van Jacob genoemd. Dat is een ongebruikelijke benaming voor de heren die behalve in vers 5 alleen nog voorkomt in Genesis 49 en drie keer in Jesaja. In vers 3 lezen we een eed van David die niet expliciet is terug te vinden in de Bijbel. David laat niet toe dat zijn ogen slaap krijgen. Met andere woorden, hij wil niet in slaap vallen en ook een klein dutje is geen optie. Waarom? Het antwoord lezen we in vers 5. David wil een woonplaats vinden voor de machtige God van Jacob. Hij had het verlangen een huis te bouwen voor de heren. In vers 6 gaat de tekst ineens over de ark van het verbond. Dat blijkt ook uit vers 8. In Israël was er enige tijd weinig aandacht voor de ark, in de tijd van koning Saul. Maar nu, meldt vers 6, hebben zij in Ephrata al over zijn woning horen spreken en haar gevonden in de velden van Jaar. Ephrata is het gebied waar David vandaan kwam. Volgens 1 kronieken 2 en 4 is Efrat de stammoeder van de stichters van Bethlehem en Kirjat Jaarim. De ark van het verbond had twintig jaar lang in Kirjat Jaarim gestaan. Jaar is het enkelvoud van Jaarim en betekent bos. Met de naam wordt in ieder geval het omringende gebied bedoeld. De oproep in vers 7 is niet zomaar duidelijk. Het huis waarvan sprake is, is ongetwijfeld de woning van de Heere, Maar in die tijd was er een scheiding tussen de tabernakel in Gibeon en de ark van het verbond. Het lijkt waarschijnlijk dat David met zijn gevolg in Kiriat Jaarim is en dat er nu wordt opgeroepen de ark naar de woonplaats te brengen die David de Heere had beloofd. Dat wil zeggen een tent in Jeruzalem. De ark zal naar Jeruzalem worden gebracht, en daar kan de heren dan worden aanbeden. Diep voor hem worden gebogen. Psalm 132, vers 8 en 9. Heren, sta op en ga naar uw rustplaats. U en de ark, die spreekt van uw kracht. Laat u uw priesters zich kleden in rechtvaardigheid, en uw volgelingen jubelen over uw grootheid. Met het einddoel voor ogen wordt de Heere gevraagd om naar zijn rustplaats te trekken. De woorden doen denken aan de formulering die tijdens de woestijnreis gebruikelijk was bij het optrekken van de Ark. De Ark trok voor het volk uit om een volgende stopplaats te vinden. Nu moet de Ark optrekken om zelf die rustplaats in te nemen. Hiermee wordt de reis naar het beloofde land als het ware definitief afgerond. Als de ark van het verbond in een speciale rustplaats in Jeruzalem is gebracht, zullen de priesters hun dienst met toewijding moeten vervullen. Zoals de Heer rechtvaardig is, zo moeten ook de priesters rechtvaardig zijn. Dan zullen zij de Heer op de juiste manier vertegenwoordigen en zal er onder Gods volgelingen reden zijn om te juichen. Het gebed dat in vers 1 begonnen is, wordt na de verklarende onderbreking van de verse 3 tot en met 9 in vers 10 weer opgepakt en afgerond. Waarschijnlijk is hier de koning aan het woord, de gezalfde van God. De Targum, een rabbijns geschrift, denkt specifiek aan Salomo. Psalm 132, vers 11 De Heer heeft David een kostbare belofte gedaan, die hij nooit zal verbreken. Hij zei, Eén van uw eigen nakomelingen zal ik koning maken. Hoewel het gebed om zegening onderstreept werd met de belofte van David, lijkt de dichter nog niet zeker te zijn van zijn overredingskracht. Hij verschuift de aandacht naar de belofte van de heren om zijn gebed nog meer te versterken. De tekst grijpt terug op woorden uit 2 Samuel 7 vers 11 tot en met 16 hoewel daar niet letterlijk over een eed wordt gesproken. Het gaat om de belofte van een koningshuis. Want de belofte blijkt niet alleen voor de zonen van David, maar ook voor hun zonen. Maar er is een voorwaarde. Davids zonen zullen het verbond van de heren en zijn voorschriften moeten bewaren. Verbond en voorschriften zijn hier parallel en met beide wordt hetzelfde bedoeld. In vers 13 volgt de reden waarom de Heere zich aan het nageslacht van David heeft verbonden. Hij heeft Sion, Jeruzalem, uitgekozen. De woorden in vers 13 zijn opmerkelijk. Omdat er in 2 Samuel 6 en 7 nergens over een kiezer van de Heere wordt gesproken. Pas in de dagen van Salomo wordt Jeruzalem de stad die door de Heere is gekozen. David heeft een plaats voor de Heere gevonden... En omdat de Heere die plaats verkiest en er altijd zal blijven wonen, blijft hij verbonden met de nakomelingen van David. Die verbondenheid wordt concreet gemaakt in verschillende zegeningen. Naast de overvloed aan voedsel zullen er ook geestelijke zegeningen zijn. Het is de Heere die verlossing in allerlei opzichten schenkt en de priesters van Jeruzalem zullen daarvan getuigen. Het goede nieuws wordt door hem bekendgemaakt, zodat men het hoort en leert en zich erover kan verheugen. In vers 17 wordt gesproken over de groeiende macht van David, of beter gezegd, de gezalfde, die in de lijn staat van David. Het is de Heere die deze koning zegenen wil, met een bloeiend en groeiend koningschap dat boven alle vijanden is verheven zoals ook in psalm 2 is beloofd. Na de ballingschap zal het lied de Messiaanse hoop hebben gevoed, maar ook het vertrouwen dat Jeruzalem opnieuw met heerlijkheid zal worden vervuld. Er is uitzicht vanwege Gods belofte, ook al is dat niet altijd zichtbaar in omstandigheden. Gods Koninkrijk in Jezus Christus zal baanbreken. Gezien het karakter van psalm 132 is het verrassend dat het Nieuwe Testament maar weinig gebruik maakt van de psalm. In handelingen 7 vers 46 citeert Stefanus psalm 132 vers 5 en Petrus betrekt psalm 132 vers 11 op de Messias, Jezus Christus, in zijn toespraak op de eerste Pinksterdag. We gaan verder met psalm 133. Psalm 133 is een bedevaartslied van David. De psalm bestaat in feite uit één stelling. Die wordt uitgewerkt met twee diepgaande vergelijkingen. De stelling betreft de broederlijke eenheid. Die eenheid is als een kostbare zalfolie waarmee Aaron werd gezalfd en net zo kostbaar als de dauw van de berg Hermon. Psalm 133 is het op één na laatste lied van de vijftien bedevaartsliederen. Psalm 133 vers 1 en 2 een bedevaartslied van David. Kijk eens hoe goed en waardevol het is als broeders in vrede met elkaar omgaan. Dat is net zo kostbaar als de olie waarmee Aaron werd gezalfd en die van zijn baard af op zijn kleding vloeide. Alle Israëlieten waren vanwege hun gemeenschappelijke afkomst broeders, ongeacht hun sociale positie. Omdat Psalm 133 een bedevaartslied is... Ligt het voor de hand dat er bij deze psalm gedacht is aan de eenheid van het volk tijdens de grote feesten in Jeruzalem? In het Nieuwe Testament worden gelovigen opgeroepen hun uiterste best te doen de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht. Er wordt ook bijgezegd hoe dat moet gebeuren, door in vrede met elkaar te leven. De bezongen eenheid is te vergelijken met olie. In het Oude Testament is salving met olie ook verbonden aan de inwijding van priesters en koningen. Daarbij stond de olie symbool voor de geschenken van de Heer aan zijn volk... en de toerusting voor de taak die deze leiders zouden dragen. Vers 2 verwijst naar Aaron, de eerste hoge priester van Israël. De dichter maakt met dit beeld duidelijk dat de broederlijke eenheid te vergelijken is met de overvloed die de Heren geeft. Psalm 133, vers 3. Het is net zo kostbaar als de dauw van de berg Hermon, die de bergen van Jeruzalem bevloeit. Dat is de plaats waaraan de Heren zijn zegen verbindt en het leven tot in eeuwigheid. In de tweede vergelijking staat de dauw van de berg Hermon centraal. In de zomer, als er nauwelijks of zelfs helemaal geen regen valt is de douw van essentieel belang voor de groei van gewassen. De douw vertegenwoordigt in psalm 133 de geestelijke zegen die Israël nodig heeft, namelijk broederlijke eenheid. De douw staat in Hosea 14, vers 6 zelfs symbool voor de Here zelf. Psalm 133 spreekt over het belang van de onderlinge eenheid van een geloofsgemeenschap. Deze eenheid komt ook in het Nieuwe Testament naar voren. Bijvoorbeeld in Johannes 17, in Jezus' gebed om eenheid tussen zijn volgelingen. Ook in de brieven komen oproepen tot onderlinge liefde voor, al worden er ook grenzen aangegeven naar ongelovigen en dwaalleraars. We gaan verder met psalm 134. Psalm 134 is ook een korte psalm en bestaat uit twee delen. Het eerste deel, vers 1 en 2, is een lofzang op de heren en het tweede deel, vers 3, is een zegenbede. In de bundel van vijftien bedevaartsliederen vormt psalm 134 de afsluiting. Psalm 134, vers 1 en 2 Een bedevaartslied. Kom, laten alle dienaren van de heren die s'nachts dienst doen in de tempel, de heren loven. Hef uw hand omhoog naar het heilige huis en loof de Heere. Kennelijk deden dienaren van de Heere ook s'nachts dienst in de tempel. Het valt op dat daar in het Oude Testament nergens melding van wordt gemaakt. Jezaja 30 vers 29 lijkt iets dergelijks wel te veronderstellen. Later worden nachtelijke ceremoniën verbonden aan het loofhuttefeest. Bij de dienaren van de heren kan worden gedacht aan de koorleiders en vooraanstaande levieten. Zij moesten 24 uur per etmaal beschikbaar zijn. We kunnen ook denken aan de bewakers van het heiligdom. De lofprijzing moet gepaard gaan met de juiste lichaamshouding en het opheffen van handen drukt afhankelijkheid uit. Het doet ook denken aan zegenen. Psalm 134 vers 3 De Heere geeft u zijn zegen vanuit Jeruzalem. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. De Heere zegent vanuit Jeruzalem. Dat is de plaats waar hij woont, als het aardse symbool van het hemelse heiligdom. De autoriteit van de Heere wordt in het slot boven elke vorm van twijfel verheven. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Wie zou dan beter kunnen zegenen dan hij? De openingswoorden van psalm 134 worden opnieuw gehoord voordat de bruiloft van het lam aanbreekt. Openbaring 19 vers 5 Daar lijkt de oproep niet beperkt te zijn tot priesters of levieten, maar gericht aan alle gelovigen. Met de aanbidding van het lam zal de grote bruiloft van het vernieuwde verbond in Christus Jezus beginnen. We gaan verder met psalm 135 Psalm 135 heeft geen opschrift. De aandacht voor de tempeldienaren in Jeruzalem in de versen 19 tot en met 21 en de verwijzing naar hen die voortdurend in het huis van de heren staan, als ook de aandacht voor de naam van de heren, wijzen op een relatie met de tempel. De uitroep prijs de heren of halleluja aan het begin toont aan dat Psalm 135 een loflied is. De dichter roept de gemeenschap op om de naam van de heren te prijzen. Dat gebeurde ook in de voorgaande psalm. Maar in psalm 135 geeft hij hiertoe goede redenen. Er worden argumenten gegeven uit de geschiedenis van Israël, uit de natuur en uit de vergelijking van de heren met de afgoden. Hij opent en sluit met verwijzing naar het huis van God, de tempel in Jeruzalem. Psalm 135 is in vijf afzonderlijke delen te onderscheiden. Psalm 135, vers 1 tot en met 4 Prijs de Heere, dienaren van de Heere, loof zijn naam. U bent immers voortdurend in het huis van de Heere, of in de voorhof van het huis van mijn God. Prijs de Heere, de Heer is een goede God, zingt lofliederen voor zijn naam. Zijn naam is de liefde zelf. De Heere heeft Jacob uitgekozen en het volk Israël is van hem. Onder de dienaren van de Heere worden de priesters, levieten en het verzamelde volk verstaan. Dit wordt bevestigd in de versen 19 en 20. De dichter roept op de Heere te prijzen. Hij is een goede God en zijn naam is de liefde zelf. Hij koos Jacob en zijn nakomelingen uit als zijn kostbare bezit. Psalm 135 vers 5 tot en met 7 Zeker, ik weet dat de Heer een grote God is, dat onze God de Allerhoogste is. In de hemel en op aarde, in de diepte van de zee, overal doet de Heer wat hem goed dunkt. Hij laat ver weg op aarde de damp opstijgen. Hij voegt de bliksem bij de regen en stuurt de wind erop uit vanuit zijn schatkamers. Met de woorden van Jethro uit Exodus 18 vers 11 erkent de dichter dat de Heer de Allerhoogste God is. In de verse 8 tot en met 14 noemt de dichter nog meer redenen om de Heer te loven en te prijzen. De Heer heeft zijn almacht ingezet ten behoeve van zijn volk Israël. Vers 14 citeert de woorden van Deuteronomium 32 vers 36. De Heer zal zijn volk recht doen. Psalm 135 vers 15 tot en met 18 De andere volken maakten eigenhandig hun gouden en zilveren afgodsbeelden, al hebben die een mond. Zij kunnen niets zeggen. Ze hebben ogen, maar zien niets. Ze hebben oren, maar die kunnen niet horen. En ademen kunnen ze helemaal niet. De mensen die die beelden hebben gemaakt en ieder die op die beelden vertrouwt, zullen net als die beelden worden, dood. In vers 15 tot en met 18 lezen we een soort spotreden. Deze is nauw verwant met psalm 115 vers 5 tot en met 8. Het hielp de Israëlieten stand te houden tegenover de kritiek van de omringende volken. Volgens hen moest de Heer machteloos zijn of niet bestaan, omdat hij onzichtbaar was. De spot toont ook de tegenstelling tussen de heren die de maker is en de afgoden die werk van mensen zijn. Wie op afgoden vertrouwt, zal aan zijn einde komen zoals zij, dood. In de versen 19 tot en met 21 staat net als in de vorige verse het patroon van Psalm 115 centraal. Vier keer roept de dichter op om het vertrouwen alleen op de Here te stellen. Aan de oproep geprezen zij de Here voegt de dichter ter afsluiting de woorden in Jeruzalem toe. Prijs de Heere! De oproep om de Heere te vereren, gericht tot al de dienaren van de Heere en iedereen die ontzag voor de Heere heeft, is zichtbaar in de hemelse visioenen van aanbidding in openbaring 19 vers 5. Petrus roept in zijn eerste brief op om de grote daden van God in de wereld te verkondigen. Helpt u mee? We gaan verder met Psalm 136. Psalm 136 gaat over Gods genadebewijzen in de schepping en de geschiedenis. In Jeremia belooft de Heer dat er na de verwoesting van Juda en Jeruzalem weer vreugde zal komen en dat er zal worden gezongen. Dank de Heer. Want hij is goed en zijn goedheid en trouw zijn eeuwig. Ik zal dit land weer net zo gelukkig en welvarend maken als vroeger. Het lied is te horen bij Esra en in de psalmen. Nu komen we het, meer in detail, tegen in Psalm 136. De verzen van deze bijzondere psalm spreken vaak voor zich en hoeven niet altijd uitleg. Er zijn twee belangrijke opmerkingen te maken over het genre. Allereerst wordt psalm 136 in de Joodse traditie het grote Hallel genoemd. Parallel aan het kleine Hallel, psalm 113 tot en met 118. Hallel betekent prijs. Het maakt dat we psalm 136 een loflied kunnen noemen. Aan de andere kant geeft de inhoud aan dat we de psalm ook een danklied kunnen noemen. In de tweede plaats is psalm 136 de meest duidelijke beurtzang uit het Bijbelboek psalmen. Een beurtzang wordt door twee partijen gezongen of voorgedragen als een dialoog. De Torah en profetische teksten kennen deze vorm ook. Expliciete informatie over het liturgisch gebruik van een beurtzang vinden we pas in bronnen uit de tijd na de ballingschap. Psalm 136 vers 1 tot en met 3 Prijs de Heere, Hij is een goede God, want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Prijs God, Hij staat boven alle goden, want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Prijs de Here die boven allen staat, want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. In elk van de 26 versen van Psalm 136 wordt de goedheid en liefde van de Heere genoemd. Ook het Nieuwe Testament is vol van Gods liefde. In Efeziërs 2 vers 4 en 5 zegt Paulus, Maar Gods liefde voor ons is zo groot, dat hij ons volledig gratie heeft verleend, zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor hem. Luisteraar, waarom zou een mens denken dat de Heer hem of haar niet wil vergeven? Als mensen geen vergeving ontvangen, dan komt dat vaak omdat zij de Here er niet echt om gebeden hebben. Dan zijn ze niet bereid om met berouw en bekering tot de Here te gaan. Of ze hebben gelasterd tegen de Heilige Geest. De Here is een goede God en zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Het afsluitende gedeelte van Psalm 136 is niet alleen betekenisvol voor Israël, maar ook voor ons. Psalm 136 vers 25 en 26 Alles wat leeft wordt door hem gevoed, want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Prijs God, de Allerhoogste, want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Als het lied is uitgezongen valt de praktijk vaak meer dan eens tegen. Ook is het voor moderne mensen die hun leven steeds beter lijken te beheersen moeilijk te vatten dat zij afhankelijk zijn van Gods goedheid. Jezus Christus vervult Gods goedheid waar Psalm 136 van zingt. In de volgende uitzending lezen we Psalm 137.